0: Buenos días a todos, ¿verdad? Buenos días a todos esos que me escuchan y estamos de día. Si usted está en otro país, buenas noches también o buenas tardes, no importa no, la hora que me escuchen. Estamos de vuelta otra semana más. El tema de esta semana, le quise poner algo un poco mucho más educativo, es un tema que me gusta mucho y es bien fascinante y bien importante desde que comience, este es un tema estrictamente para motivos de educación. No soy asesora financiera, así que es bien importante que sepan que esto es solamente para educarlos a ustedes y para que se puedan llevar un poquito más de información. Yo sé que hay muchas personas que me escuchan que están invirtiendo, así que es bien importante que usted sepa qué es lo que ocurre luego de que usted invierte. Así que esta semana vamos a estar hablando de los taxes dentro de las inversiones de la bolsa de valores, cómo son las acciones. Oye, y no se preocupen si ustedes hacen la bolsa, si hacen criptomonedas, no se preocupen. Esta semana estamos con la bolsa de valores, pero más adelante estaremos sacando también los taxes dentro del de mundo de las criptomonedas para todas esas personas que están comenzando a invertir en otros instrumentos financieros. Así que eso viene por ahí. I got you covered, people. Ustedes saben que me encanta aprender, así que no se les olvide que si tienen temas que les gustaría que los explicara de manera más sencilla, pues me los zumban y verbalizamos aquí un ratito en el canal. Así que esta semana, como les dije, vamos a estar hablando de los taxes dentro de la bolsa de valores y bien importante que me voy a mantener Súper, súper básica. Esta semana no voy a entrar en porcentajes ni deducciones. Simplemente voy a estar contestando cinco preguntas que son las más frecuentes que me hacen. Y aunque parezcan bien sencillas, creo que mucha gente no sabe la contestación de estas preguntas. Así que esto es lo primero que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Vamos a estar contestando cinco preguntas. Vamos a comenzar con la primera. La primera pregunta que tengo por aquí es si no vendo las acciones. Tengo que pagar taxes. Wow, esta es una muy buena pregunta. Pues miren, no, le voy a explicar por qué. Hay dos maneras, ¿verdad?, de ustedes de que se reportan las ganancias. Primero tenemos los unrealized gains, que son las ganancias no realizadas, y luego tenemos las realized gains, que son las ganancias realizadas, ¿ok? Eso quiere decir que si todavía tienes las posiciones abiertas y la acción aumenta de valor, aunque sí esté generando algún tipo de retorno, eso se llamaría una ganancia no realizada porque no has cerrado la posición. Ok, so en ese caso no tendrías que pagar taxes. Ahora, si vendes la acción, eso sería un realized gain, o sea, una ganancia realizada, y eso quiere decir que solo se paga taxes en ganancias que sean realizadas ¿ok? así que vamos a repetir lo que acabo de mencionar, si usted está en una posición de XYZ vamos a decir que esa es la acción del día y usted le metió mil dólares y la acción subió y usted le está haciendo 100 dólares a esa posición, pues vamos a lo que usted no la ha cerrado. Eso quiere decir que aunque sí esté arriba y sí está haciendo ganancias, como no la ha cerrado, no tiene que pagar taxes sobre esto porque ya saben que esto se considera una ganancia no realizada. Ahora, a la hora que usted sí cierre esa posición, pues entonces sí se va a considerar una ganancia realizada y en esto sí van a ser taxados. ¿okay? Así que esa fue la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Tengo que pagar taxes si vendí la acción? Okay, so esta es la segunda. La primera es, si no vendo las acciones, tengo que pagar taxes. Y la segunda, tengo que pagar taxes si ya vendí la acción, pero la dejé en la casa de corretaje. Esta me gustó. Y esta pregunta es tan buena. Ok, so vamos con la segunda otra vez. Tengo que pagar taxes si vendí la acción, pero la dejé en la casa de corretaje. Y la contestación para esto es sí. Porque como quiera, tienes una ganancia realizada, solo que no la retiraste a tu cuenta de banco, ¿ok? So, es muy diferente la acción de tú hacer una ganancia y luego otra cosa diferente es retirarla, que se conoce como el withdraw, a tu cuenta de banco, ¿ok? So, si hiciste esta ganancia y la dejaste en tu casa de corretaje, ¿ok? La posición está cerrada, como quiera tienes que pagar taxes sobre ella, ¿ok? Bien importante. La tercera pregunta. ¿Cuánto voy a pagar de mi ganancia en la bolsa de valores? Oye, estas preguntas me están gustando. Pues mira, esto es una pregunta, una contestación muy compleja. Y como les dije, hoy no voy a estar entrando en porcentajes específicos ni cantidad de taxes, pero vamos a mantenerlo lo más pequeño posible. Así que depende, ¿verdad?, de la situación personal de cada persona de la cantidad que estemos hablando, pero quiero poder aclararte tus dudas de la manera más sencilla posible. Así que para contestarla, teóricamente, ¿okay? lo que vas a pagar en taxes depende del tiempo que aguantes esa posición. ¿okay? So, ya aprendimos hoy que existen lo que son las ganancias realizadas y las no realizadas, pues ahora también vas a aprender que los taxes en la bolsa de valores, en las acciones pues se van a dividir también en diferentes no quiero decir ecosistemas pero en diferentes tipos de brackets para estas inversiones como por ejemplo los dividendos están en unos tax brackets aparte los long term, capital gains que son inversiones a largo plazo pues se taxan de otra manera diferente y los short term que son inversiones a corto plazo menos de un año pues se taxan de otra manera diferente o sea que si tuviste esa posición y la vendiste en menos de un año, entonces caería bajo short-term capital gains, ¿ok? Inversiones a corto plazo. Que esto sería el bracket de taxes regulares en tu país. Como dije, vamos a mantenerlo super beginner. Hoy no voy a estar entrando en detalles porque todos los países son diferentes, ¿ok? Ahora, si compras la acción y la vendes un año después o más, caería bajo long-term capital gains, o sea, inversiones a largo plazo, esta categoría cae en una taxación mucho más favorable. O sea, el gobierno, tu pana, te va a tratar mucho mejor para estas inversiones que son a largo plazo versus las que son a corto plazo. Así que para contestar esa pregunta de cuánto voy a pagar de mis ganancias en la bolsa de valores va a depender estrictamente de tu situación personal y de la actividad que hiciste durante ese año, ¿verdad? Ese año natural, si fueron inversiones a largo plazo o si fueron inversiones a corto plazo, ya sabes que van a estar taxadas en dos brackets totalmente diferentes. La cuarta pregunta que tengo por aquí es, ¿qué pasa cuando vendo una acción en pérdida? Y esta pregunta me gustó mucho, porque mucha gente no, no sabe que actually las pérdidas, obviamente en ese momento no es una muy buena situación, no te vas a estar sintiendo muy bien. Pero como hoy estamos hablando de taxes, en este caso es algo bueno y te voy a explicar por qué. Así que no debes de ignorar tus pérdidas porque van a contar como deducciones a la hora de reportar tus taxes, así mismo como acaban de escuchar, ¿ok? So, las pérdidas que ustedes tengan en ese año las pueden contrarrestar a las ganancias que tuvieron. So, Entonces, solamente tendrían que pagar los taxes de la ganancia que fue realizada como un total luego de las deducciones de esas pérdidas, ¿ok? Así que, básicamente, si tienes pérdidas, las puedes utilizar a tu favor como deducción. Y esto es algo que mucha gente no sabe, pero ya ustedes sí lo saben y lo conocen y lo pueden utilizar a su favor. Así que no ignore esta actividad. En el momento, como les dije, no se va a sentir muy bien, pero a la larga les puede sacar también algún tipo de beneficio. Y la última pregunta que tenemos para hoy, ¿cómo hago para reportar todas las actividades que hago en mi casa de corretaje mientras hago trading? So, esta es muy buena. Básicamente, esta persona lo que está pidiendo es cómo yo hago para reportar todo lo que yo hago en este año de trading. O sea, todas las loqueras, todas las entradas, las salidas, eh, los cortes de pastelillo. Me gusta decirles a veces, no sé si les han hecho un corte de pastelillo y no estoy hablando en la carretera, estoy hablando de la bolsa de valores, ¿ok? No siga esas conductas bien importante. Pues mira, dentro de la casa de corretaje vas a estar haciendo transacciones diarias, semanales o mensuales, etcétera verdad Si hay personas más activas, pues van a estar haciendo trading mucho más activamente. Y en algunas harás dinero y en otras no. Ahora, ¿cómo tú vas a llevar el tracking de toda esta información? Pues mira, tu casa de corretaje te va a proveer verdad con un formulario llamado el 1099B. B, ¿ok? B de bueno. En este formulario casi siempre lo proveen alrededor de... O luego de febrero 15, cuando cierra ese año fiscal. Y este formulario lo van a tomar y tienen dos opciones. La primera es que puedes importarlo a alguna plataforma que utilices como TurboTax o cualquier otra plataforma, ¿verdad? Para tú someter esas planillas. O algunas plataformas te van a dejar, ¿verdad? Hacerlo automático y llevarlo desde tu plataforma de corretaje hasta la plataforma del de taxo, que los puedes unir y básicamente no tienes que hacer más nada. Pero este, también está la otra opción, es que si tienes un contable, simplemente le pasas el formulario y este formulario, ¿verdad? Lo que hace es que te va a resumir toda tu actividad en la cuenta desde capital gains, dividendos, intereses o del trading, ¿ok? Y todos los detalles van a estar resumidos en ese formulario bien importante, así que el mismo te lo va a segmentar y básicamente, usted solamente tiene que estar pendiente a este formulario al final del año, que si usted tiene una casa de corretaje como Tinkerswim, o como eTrade o hasta Robinhood, te lo van a estar diciendo, que te van a estar enviando este formulario cuando llegue la fecha, así que no tienes por qué preocuparte, siempre vas a tener eso disponible, ¿ok? Ahora tengo unos puntos importantes que voy a compartir con ustedes para Terminal. Y lo primero es que recuerden que los capital gains en estos activos que son las acciones se van a dividir en dos grupos, tanto en inversiones como a largo plazo como en inversiones a corto plazo. Ya saben que inversiones a corto plazo pues, van a ser taxadas mucho más altas y inversiones a largo plazo van a ser taxadas mucho menos, así que van a ser un poco más favorables. El segundo punto es que los dividendos tienen un bracket okay, de tasas separado O sea, hay unas leyes específicas para las ganancias en dividendos. Y esto es una última, esto es un punto importante que yo sé que van a venir preguntitas por ahí, que si las tienen las zumban y las discutimos, ya ustedes saben, verbalizamos. Las ganancias en las cuentas de IRA, ¿ok? Son tax free, o sea, no van a ser taxadas mientras se queden en la cuenta, ¿ok? So, usted puede mover sus fichas en esas cuentas de IRA y no van a ser taxadas siempre y cuando no saque el dinero fuera de esas cuentas. Una vez saque el dinero, pues entonces son otros 20 pesos. ¿Okay? So, como les dije, este fue un resumen bastante básico y algunas preguntas que son las más frecuentes que me hacen, que considero que son súper, súper importantes. Así que, bien, bien importante, en muchas de las ocasiones sus inversiones van a ser Taxable. ¿Ok? Y esto puede complicar un poco las cosas. Y le voy a dar este ejemplo y con esta nos fuimos. Cualquier activo, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Cualquier activo que reporte un 10% de ganancia se va a ver más atractivo que uno con un 8%, estoy segura. Siempre vamos a querer este, obtener el mayor retorno. Pero, ¿qué pasa? Si el que deja el 10% de retorno va a ser taxado al 40%, mientras que el de 8% taxa al 15%, esto quiere decir que a la larga, ese de 8% realmente te va a dejar más dinero que ese retorno de un 10%. ¿ok? Les dejo ese pequeño ejemplo para que usted pueda mentalizar lo que les quiero decir. Y es que a veces las cosas a corto plazo parecen más atractivas, pero cuando empezamos a unir todo el proceso y todas las cosas que tenemos que hacer después, quizás ese 10% de hoy me va a costar mucho más caro mañana cuando tenga que reportar este tipo de cosas. Así que, mi gente, be smart about your investments. Siempre eduquese lo más que pueda. Y esto es bien importante. Mucha gente me dice, ah, pero yo no tengo millones para estar pensando en estas cosas. Mira, le voy a hacer una moralidad y ahora sí, nos fuimos. Cuando yo estaba comenzando, yo me pasaba leyendo libros de economía y de dinero y de la bolsa y yo no tenía ni un dólar encima. Y la gente me miraba hasta raro porque yo estudia psicología y era como que qué hace esta. Pero la realidad es que usted no tiene que tener dinero para querer educarse sobre él. Usted eduquese antes de que llegue, así cuando lo tenga, cuando lleguen esos millones que yo sé que todo el mundo quiere llegar a ese millón que no es tan difícil nada si se ponen a pensar y menos hoy en día con los instrumentos financieros. Pero nada hay que tener ciertas cualidades y, y ciertas cosas. Así que cuando ustedes lleguen a esos millones pues que entonces tengas el conocimiento necesario para poder manejarlo, porque tener mucho dinero, pues está bien. Pero si no lo sabes manejar, pues al final del día vas a terminar justo como empezaste. ¿Ok? Eso no tienes que esperar a tener dinero, no tienes que esperar a tener la casa que quieres, no tienes que esperar a tener esta educación. Simplemente comienza a educarte desde ya y a prepararte. ¿Ok? Bien, bien importante. Si yo quiero aprender sobre los taxes, pues yo no necesito tener 9 millones para aprender sobre taxes. ¿Okay? O les pongo un ejemplo. Tengo una compañía de de motora actualmente. Yo no necesito que me lleguen las motoras para comenzar a aprender sobre ellas, ¿no? Ya yo llevo aprendiendo de ellas un año atrás. Okay, eso me voy preparando para cuando vayan a ocurrir estas cosas ya yo saber cómo manejarlas y que no me cojan de sorpresa. Así que lo mismo es en la bolsa. Siempre hay que prepararse para lo que queremos recibir y si lo que queremos recibir es mucha abundancia y muchas cosas buenas, para eso también hay que mentalizarse, educarse y prepararse así que nada esto fue todo por la semana de hoy espero que te haya gustado mucho este episodio si tienen otras preguntas y otros temas me encantaría que me los escribieran por mi página de Instagram me pueden escribir se llama el baliza con amneri ahí me pueden escribir todas las preguntas que quieran y episodios futuros que quieran escuchar espero que se estén disfrutando esta travesías al igual que yo y bien importante ya pueden seguir la página de Electric Drive en Instagram que está abierta y pronto voy a estar soltando los modelos de las motos que vienen por ahí así que estoy bien emocionada con este nuevo proyecto se me cuidan y esto fue todo por esta semana